1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con los titulares. Grupos de base comunitaria liderados por el Centro para la Acción de la Democracia Popular y con el respaldo de la congresista demócrata Nidia Velázquez han lanzado la campaña Not Your Tax Haven, que rechaza la antigua Ley 22 y reclama al gobierno federal que fiscalice a sus beneficiarios. Velázquez indicó en, la, en un comunicado de prensa que cuando se aprobó la Ley 22 los proponentes afirmaron que la ley impulsaría la inversión en Puerto Rico y traería beneficios incalculables a la economía de la isla, pero solo han profundizado la marginación, el desplazamiento y la desigualdad socioeconómica y ha ayudado a convertir a la isla en un paraíso fiscal para los ricos, dijo Velázquez. En otras noticias, a un mes para que culmine la quinta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Cuatrenio, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, anticipó un cargado calendario que incluirá, entre otros aspectos, la discusión del presupuesto para el año fiscal 2023-2024, así como enmiendas al sistema contributivo, cambios al Código Electoral 2020 y mayores regulaciones al financiamiento de las campañas políticas. Por otra parte, David Vélez Hernández, quien fue acusado en abril de este año junto a Eduardo y Walter P. Luis Isen, primo del gobernador Pedro Pérez Urrutia, se declaró culpable ayer martes en la esfera federal por un cargo del Código de Estados Unidos de Robos Federales, relacionado con un esquema de fraude a través de, la, de una empresa que administraba residenciales públicos en la isla. Hasta aquí los titulares. Les informo Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Leo Que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional. Mire, con Ledito Díaz, seguro que sí. Aquí estamos pagos. Mire, ya yo estoy pago. Olvídese de eso, ya, ya yo di lo que iba a dar. Mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire. A los penepejos estadistas que se me ponen nerviosos, tómese el té de Tilo que golpe encima. Sí, sí, le estoy avisando con tiempo para que no, no, no se me desmayen. Ayer fue la misa en el velorio del señor padre, el gobernador de Puerto Rico, en la iglesia Santa Teresita, en Santurce. Allí habían dirigentes políticos de distintas ideologías entre ellos, pues, la ex gobernadora Sila Calderón fue a presentarle su respeto y sus condolencias al gobernador. El nuevo presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, de igual manera, presidente del Senado de Almao, entre otros, estuvieron allí en un gesto que habla muy bien de ellos, dejando a un lado las diferencias políticas que podemos tener para en un momento de dolor, pues, prestar su respeto y sus condolencias al señor gobernador. Eso habla muy bien de gran parte de nuestra clase política. La que no estaba allí fue la comisionada residente Jennifer González. Algunos les va a molestar, pero un acto mezquino de Jennifer González no estar allí. Yo no sé qué rayo le pasa a esta mujer en su corazón. Ella puede tener las diferencias que quiera con Pedro Pieluisi y lo puede retar en 100 primarias a la misma vez. Que no me venga nadie con la excusa, por favor. Que no me venga ningún pájaro, ninguna pájara del PNP a decirme que era que tenía un proyecto atorado en la Cámara de Representantes Federal y que tenía que atenderlo porque si no el mundo se caía. No me venga nadie con ese embuste. Con ese embuste no. Traigan un embuste bueno, chévere, genuino. Uno puede coger un avión en Washington y estar aquí en par de horas, estar en una misa o ir donde el gobernador y montarse en otro avión y largarse a buscar muchos millones, porque busca muchos millones, a buscar muchos millones, para pagar toda la isla y toda la cosa aquí, y repartir para otros países si quieren, seguro, millones que traigo por ir para acá, es un acto mezquino de Jennifer González, mezquino, y habla de lo pobreza en su corazón, sí, había que estar allí, había que estar allí, ¿por qué la Calderón podía llegar? Ah, porque no es congresista, o Jesús Manuel Ortiz, que aspira a la gobernación, y si es el candidato, va a retar a Pedro Pierluisi. Se le cayó un canto a Jesús Manuel. Al contrario, lo engrandeció a Jesús Manuel Ortiz. Y habla de su don de gente, de ir allí. Y decirle, gobernador, lamento la partida de su padre. Caramba. ¿Cuántos gestos como ese necesitamos todos los días en Puerto Rico para disipar o disminuir el odio? Tanto se promueve en esta isla por ciertos sectores. De que yo no lo puedo saludar porque es de otro partido. Porque yo lo tengo que odiar aunque no lo conozca porque es de otro partido. Y hablamos de una sociedad civilizada y mucha bobería. Nadie me venga con una excusa para la comisionada. No me vengan con embuste. A los PNP que vengan con embuste, lo lamento. Lo lamento. Debió haber estado allí. Podían llegar los líderes populares. Y no llegar la comisionada, qué barbaridad. Nada, lo dejo ahí. Y usted lo toma como quiera. Después de todo, yo soy un botito más, si es que llego. Uno, mire yo soy uno. Unito, 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 leito día. monito Santulce, Lagarto de leíto. ¿Eh? El pájaro de leíto. No, no, uno más yo soy. ¿Ves? Ustedes deciden lo que quieren hacer. Pero eso es una barbaridad. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Otros líderes políticos de los que fomentan odio Vi hasta el representante Betito Márquez, junto a, señor, a su señor padre, Betito Márquez, padre, uno alcalde por el PNP y uno legislador de Victoria Ciudadana. Los vi en la fila, fueron y saludaron al gobernador. Ambos, padre e hijo, de distintos partidos políticos, dando un ejemplo también de sí mismo. Betito Márquez, padre y Betito Márquez, hijo. Y se podrá tener las diferencias que sean pero demostraron de qué están hechos y podemos tener las diferencias que sean. Sí, señor, pero estaban allí. Me gustó mucho verlo. El papá y su señor hijo, ambos funcionarios públicos electos por el pueblo puertorriqueño, con partidos políticos distintos, pero fueron allí un acto de civismo sí que para mí representa mucho. Es demasiado Eso tiene un valor inmenso en nuestra sociedad. Ver a dirigentes políticos en momentos que son demasiado importantes, no dejarlos pasar por alto y enviar un mensaje a toda la sociedad. A toda la sociedad. No solamente hablando ñoña que se da el ejemplo. Porque hablar, habla cualquiera, cualquier bobería. Son acciones concretas, específicas, medibles, las cuales hablan de lo que hay en el corazón. Se tenía que decir, y se dijo, y quién lo dijo. Pues leíto ¿quién rayo más lo hace? Y si los demás están todos asustados debajo de las piedras. Mire, vamos allá. Ya veo, otra vez, les acabo de hablar de Rafael Narbona, de izquierda, español, escritor, enviando 10 principios que a su juicio deben ser parte de la reflexión de lo que ocurrió el pasado domingo a la izquierda en las elecciones españolas. Mire lo que ocurre en Puerto Rico. Los grupos de izquierda, otra vez, oponiéndose a las escuelas charter, ¿Por qué se oponen a las escuelas charter? Estos son escuelas que personas las montan con dinero público y le dan clases a los estudiantes de manera gratuita. Son gratuitas, no se paga un bellón. Ah, trabajan con dinero del Estado. En una especie de privatización. Pues, ¿qué ocurre? Estos sectores dicen que es que están privatizando la educación. No están privatizando nada porque los estudiantes que van ahí no pagan un vellón. La educación es pública y privada, lo garantiza la constitución de Puerto Rico, pájaros. No se puede cobrar un vellón por, por dar educación en escuelas públicas. Y esas escuelas charter son públicas. La fuente del dinero, pública. Ah, lo que pasa es que ahí hay unas personas que van a ganar dinero. Y yo me pregunto, los maestros del sistema público, ¿ganan dinero o no? Ahora ganan mil pesos más de lo que ganaban antes mensual. Ah, lo que pasa es que hay unos gerentes arriba que ganan dinero. Miren cuál es el problema de estos pájaros, nadie puede ganar dinero. Yo no tengo problema con que la gente gane dinero si trae eficiencia al sistema. Pero esta gente, como si yo soy de izquierda, no puedo creer en la acumulación de capital ni de riqueza, ni de la libre empresa porque yo soy de izquierda una vez yo me declaro de izquierda en Puerto Rico yo tengo que estar en contra de todos los empresarios de todas las tiendas es interesantísimo porque todos esos paros van a las mismas tiendas que yo voy yo los veo en las grandes tiendas por ahí comprando en los supermercados y toda la cosa y eso es de empresarios de gente rica porque ningún pelado tiene una cadena de supermercado ningún pelado tiene unas grandes tiendas de estas de almacén ningún pelado gente que tiene recursos pero no solamente tiene recursos, tiene la inventiva, la creatividad, tiene el ingenio, tiene la preparación, porque no todo el mundo puede tener mil empleados, no sabe cómo funciona eso, ni cómo se compra, ni cómo se lleva, ni nada, ni la mercancía. Mire, un brutógeno no puede montar eso, yo no soy intel inteligente para montar esa cosa Entonces aquí hay unos bacalaos que entienden que yo me paro en la avenida y digo, ay, deben haber unas tiendas ahí que vendan tal cosa, ah, de verdad pájaro? ¿Y cómo funciona eso? Porque tú te lo creas en tu mente y ya. Pues estos pájaros de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista y de la Federación de Maestros, esta gente lo que habla es con odio. Búsquenlo en las conferencias de. Pre esta gente habla hasta agriado, ponen la cara así de rabioso. Esta gente como que desprecia la vida. No se pueden reír todo este tiempo. Ah, porque los empresarios están quitando las playas y están entonces... haciendo. Mire mi hermano, ese discurso de odio todos los días, todos los días, todos, que están ahí que eliminando la educación pública y resulta que ahora los maestros ganan más que nunca antes en la historia, que se están mejorando la escuela como nunca antes, pero están ahí que destruyendo. Usted ve lo que son los discursos. Por eso es que este señor Rafael Narbona, de izquierda español le está diciendo a la izquierda española, miren, si siguen con ese discurso tonto, van a seguir perdiendo electores porque la gente ve. Usted está diciendo que están destruyendo el sistema educativo y lo que ven son mejorando las escuelas y aumentando los salarios. ¿Alguien que quiera destruir el sistema de educación pública le aumenta mil billetes mensuales más a los maestros y arregla las escuelas? Pregunto yo. ¿O será que yo me volví loco? Sí, a lo mejor es que yo, ¿verdad? Emanuel, eh, búscate una camisa de fuerza que a lo mejor yo me, me volví loco, Achero. Búscate alguna soga, amárrame. Que a lo mejor es que yo estoy pensando mal. Mire, mi hermano. Pues no pueden haber escuelas, Charter pues sí pueden haber escuelas charter y vamos midiendo su ejecución, su productividad, el, el nivel de eficiencia de esos estudiantes que pasan por allí en sus exámenes. Y yo como padre, los padres y madres puertorriqueños van a decidir porque yo tengo esta escuela, pero resulta que no es la mejor y resulta que a paso o cerca tengo una escuela charter que es pública, que no paga un bellón pero que resulta que mi hijo sale mejor, ¿a dónde yo lo voy a enviar? Díganme. ¿Las escuelas son para los estudiantes o para los maestros? Porque adquieren vida propia. Mire, las escuelas son para los estudiantes y los maestros son indispensables en ese proceso. Pero lo primero es el estudiante. Yo puedo tener los mejores maestros del mundo con aire acondicionado y pagándoles 150 mil pesos al año. Pero si todos los estudiantes se me cuelgan, ¿hay un problema o no? ¿O no debe haber ningún problema pero los maestros ganan bien? No, tienen que coexistir todos los componentes del sistema. Y para que hayan estudiantes que aprovechen, tienen que haber buenas escuelas, tienen que haber maestros motivados, bien pagos, y la comunidad ahí. Porque si yo suelto a mi hijo como si fuera un lechón en el salón de clase y no lo quiero ver hasta que llego de trabajar a las 7 de la noche y que la escuela se encargue, y no sé si está fumando marihuana, no sé si es del sector escolar, no sé lo que está haciendo... Pues mire, por mejor escuela que haya, chártelo o no, eso no va a funcionar, o me equivoco. ¿Me equivoqué? Pregunto. Yo siempre estoy preguntando, yo siempre preguntón y un presentado. Siempre he sido así, no va a cambiar. Así que van a ver a estos pájaros, ya convocaron una marcha, porque ellos van a marchar, otra marcha más. De la Plaza Colón a Fortaleza y lucha siempre, mire, con el machete nos la darán. No aportan nada que no sea crítica. No aportan nada ninguna idea para mejorar el sistema nada ni proyectos pilotos ni nada, ¿eh? que están destruyendo el sistema mire yo vengo escuchando ese discurso por eso es que tiene tanta razón Rafael Narbona yo vengo escuchando ese discurso desde que yo era un chamaquito desde que yo estudiaba en la escuela elemental Manuela Pérez, siempre estos grupos de magisterio Ay, nos están destruyendo el sistema, mire se jubilaron todos y ya no existen y el sistema está ahí es el discurso para mantener uniones ellos tienen problemas con las escuelas charter, con lo que no tienen problemas es con cobrarle cuotas a los maestros. Con eso no tienen problemas con chuparle como una garrapata el dinero a los maestros en cuotas. Con, no, con eso no tienen problemas, Eso no protestan a que, son, a que no hacen una conferencia de prensa diciendo que ya no <coughs> perdón, que ya no van a cobrar cuotas o que van a bajar la cuota. ¿A qué eso no? No, no con los, mira, los chavitos, los chavitos míos no. Yo fastidio con los chavos de los otros, con los míos no, porque con eso es que yo vivo. Líderes obreros, viviendo bien en los demás fastidiados, de vagos, sin hacer nada. Hago dos conferencias al mes para que digan que estoy trabajando. Sí, como los políticos vagos. Dicen cuatro cosas en una conferencia de prensa y ya ya trabajé, pues ya me vieron en las redes sociales. Sí, mi hermano, estas cosas hay que decirlas. Estas cosas hay que decirlas, porque si no... No funciona. Así es que ya, ya verán esos pájaros en contra de la, en contra de la escuela Chártel y de cualquier cosa. Ellos están en contra de todo y a favor de nada. Todo lo que se plantee, ellos están en contra. Hasta del diamante ese de Gurabo. Ellos no, 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 no lo quieren bregar con nada. Mire, Connie Varela, mi buen amigo. Ayer se supone, digo, fíjense como en la prensa no se hablaba, o no se habló hoy del mensaje de Miguel Romero, pero ayer habían montones de páginas en todos los periódicos porque Connie Varela iba a bajar un proyecto de ley un proyecto de ley no, una resolución para enmendar la constitución y que pueda haber una segunda vuelta en Puerto Rico y que haya que ganar la gobernación por 50% más a eso le dedicaron muchas páginas una cosa que no tiene ninguna posibilidad porque no hay dos terceras partes para aprobar eso pero a eso le dieron muchas páginas porque eso ayuda a la izquierda para que vean cómo trabaja gran parte de la prensa aquí Sí, si es algo que favorece a la izquierda, eso le damos muchas páginas. Pero si es el alcalde de San Juan diciendo una enorme cantidad de logros en solamente dos años y medio, eso no aparece en una sola página. Pues Conito, Coni Varela. <coughs> Tatito le detuvo el proyecto ayer, no se lo aprobó. Bendito pobre, Coni lo maltratan. Coni, te maltratan, papito. Yo te quiero, yo te voy a defender. Que la semana y que viene, se, van, a, van a considerarlo la semana que viene el pobre hombre está fastidiado allí Jesús Manuel Ortiz el nuevo presidente del Partido Popular <coughs> nombró a, a Pablo José el candidato a comisionado residente por lo menos hasta ahora el único que se vislumbra en el Partido Popular lo nombró secretario auxiliar de asuntos eh, federales e internacionales así lo nombró mire y dicen que ahora es que van a bregar con la estaidad, de, perdón, en contra de esta idea y a favor del Estado Libre Asociado y todo este tipo de cosas. Mire, mi hermano, esa misma posición la tenía su papá hace muchísimo tiempo. Y díganme, ¿qué logró José Alfredo durante todos esos meses? Yo les pregunto, ¿qué, qué logró? No logró nada. Igual que no va a lograr nada Pablo José... Porque ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, el Presidente de los Estados Unidos, todos han dicho eh, eh, lo que corresponde con relación al Estado Libre Asociado. Y eso no hay manera de cambiarlo. Así que no me vengan con el discurso de que ahora va a lograr lo que no ha logrado nadie porque en 20 años no había nadie que trabajara eso. Bueno, lo trabajó el papá de él, José Alfredo, y no logró nada. Bueno, tengo aquí al buen amigo Abelardo Hernández, que ya ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros anteriormente, gerente de Trust Mortgage. Y nos viene a hablar hoy de unos fondos que hay disponibles para usted. Oiga bien, los fondos CDBG. Abelardo, saludo, buen día.
0: Buen día, saludos, saludos.
1: Cuéntame, ¿qué tienen esos fondos? ¿De qué se trata?
0: Mira, estos son fondos federales que administra el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y Trust Mortgage es un banco autorizado para darle este dinero a los clientes para que compren su primera casa. Así como escucha, dinero para que usted compre, aporte al pronto, al down payment y también a los gastos de cierre. O sea, para que usted pueda comprar su primera propiedad. tienen que llamar a Trust Mortgage para que solicites orientación y te puedes hacer de tu primera propiedad.
1: ¿Quiénes cualifican para este tipo de ayuda?
0: Pues mira, tienes que estar empleado Tienes que haber radicado eh, dos planillas. Eh, tienes que cualificar para un producto hipotecario y tienes que tomar un curso para primeros compradores. Este, a esta ayuda federal te da hasta un máximo de 60 mil dólares wow. para que compres tu casa. O sea, que si no tenías dinero para comprar la casa, ahora tienes dinero para pronto y gastos de cierre y puedes hacerte de tu primera propiedad.
1: A ver, Aldo, yo tengo que tener un empleo, tengo que haber rendido planillas de contribución sobre ingresos al menos dos años y ese dinero está disponible para mí. Cuando tú dices que tengo que coger un curso, que la gente no se me asuste, eso es algo bien sencillo, ¿no? Eso
0: es algo bien sencillo. Nosotros te vamos a llevar de la A a la Z, te vamos a decir dónde sacar la cita, te coges el curso, y luego con ese certificado me lo traes a Trust Mortgage y nosotros entonces te ayudamos a conseguir ese dinero para que compres tu primera casa. Y te tengo buenas noticias. Dime, dime. Mira, esto es bien importante. Corredor de bienes raíces que me está escuchando y todo cliente, Estoy viendo y escuchando que supuestamente hay instituciones que se tardan que si seis meses para cerrar este tipo de préstamos. Mira, no, en Trust Mortgage estamos cerrando estos préstamos en dos meses, no en seis meses. Así que wow. no le, no, no tengan miedo, no le asuste. Esta ayuda es para nosotros beneficiarnos el pueblo de Puerto Rico. Así que es bien importante. Otra buena noticia, son inundables que no era permitido ah. ahora. Es permitido, o sea, que todo ese cliente que no pudo comprar porque la propiedad que quería estaba en zona inundable, ahora va a poder comprar. Llama a Trust Mortgage y solicita orientación para poder ayudarte. Y les recuerdo lo que había mencionado la otra vez, aumentaron el límite de ingreso, así que hay muchas más familias ahora que cualifican. No te quedes sin esta ayuda, que hay fondos para que compres tu primera casa, Llama a Trust Mortgage para que puedas conseguir hasta un máximo de 60 mil dólares para el pronto y los gastos de cierre. En Trust Mortgage, 787-522-7777, estamos esperando tu llamada ahora mismo. 787-522-7777, llama a Trust Mortgage, solicita orientación y te vamos a decir cómo comprar tu primera casa, cómo recibir este dinero que con la mínima inversión estás comprando tu primera propiedad.
1: Sencillito, ya lo escucharon, ustedes que están ahí, que saben de personas, familia, amigos, vecinos, allegados, que no han tenido su primer hogar, que trabajan, que han rendido planillas al menos por dos años contributivos. Tienen la posibilidad de tener hasta 60 mil dólares para un pronto. Mira, es <ríe> Abelardo, ya hubiese querido yo hace 30 años, cuando Surma y yo nos casamos, la posibilidad de que me dieran, que me entregaran 60 mil dólares para comprar la primera casa, eso es espectacular.
0: Esto es único, esto es una oportunidad única. Usted que me escucha ahora mismo, no pierda esta oportunidad. Llame a Trust Mortgage, 787-522-7777. Facilito, apúntalo, 787-522-7777 siete estamos esperando tu llamada para ayudarte a que logres tu sueño y compres tu primera casa.
1: Ahí está, llame rapidito, que están pendientes allá, tan pronto usted llame para contestarle, orientarlo, mire, y que usted salga con su casa. Gracias a Abelardo Hernández, gerente de Trust Mortgage, que ya usted sabe, tienen disponible su casa. Y yo tengo que seguir quemando el cañaveral, a eso me dedico, de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, Nación Z Nacional, y ya mismito viene por ahí el senador por el distrito de San Juan, Juan Buscar Morales. ¿A qué viene? ¿A quemar el caña de la
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la seguida hacia se le las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la Avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la pr 22 y el Expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta la área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras así como la 176, la 177 y la 199 en Coupey por otra parte la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la conindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día muy similar al de ayer con aguaceros en la mañana para el este. Además, en la tarde se espera calor diurno y brisa marina que provoquen desarrollo de lluvias en sectores del interior y central y oeste. Los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor sobrepasando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Ella es una de las artistas más importantes.